0: Es gibt kein Multitasking. Punkt. Ende. Also, es gibt. Vielleicht kannst du Dinge gleichzeitig machen, aber du kannst Dinge nicht zur gleichen Qualität und nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit gleichzeitig machen. Und auch nicht hin und her wechseln. Und das haben so unendlich viele Studien sogar in Bezug auf den IQ äh, belegt. Aber wenn es dieses Level erreicht hat, dann haben wir ein Problem. Weil wir uns irgendwie wieder erlernen müssen, uns mit Dingen tiefgehend zu beschäftigen, weil wir sonst in der aktuellen Stimmung auch immer nach einfachen Lösungen suchen. Und es gibt in der komplexen Welt, in der wir gerade leben, keine einfachen Lösungen. Und wenn wir nach einfachen Lösungen suchen, ist das ganz große Problem, dass ganz viele demokratische Strukturen total krass gefährdet sind. Unsere Aufmerksamkeit ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten unfassbar gesunken. Und da gibt es Erklärungen und auch Studien zu, ähm, und das macht mir dann so ein bisschen Angst. Und ich möchte auch nicht, dass ich dieses Gefühl habe, ah, ich kann diese, diese Qualität oder was ich mal irgendwie erlernt habe,
1: kann ich nicht mehr erreichen. Warum fällt es uns zunehmend schwerer, uns zu konzentrieren und unsere Aufmerksamkeit den Menschen und Dingen zu widmen, die uns gut tun und unser Leben mit Sinn erfüllen? Meditiere ich zu wenig? Braucht es mehr Disziplin? Mindfulness Practice? Gebe ich mich zu sehr der Multitasking-Illusion hin? Ernähre ich mich falsch? Und bekomme ich zu wenig oder, sagen wir, keinen erholsamen Schlaf? In seinem neuen Buch Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention, geht der New York Times Bestseller-Autor Johann Hari unter anderem diesen Fragen nach. Vor allem aber geht er drei Monate lang offline. Keine Social Media Accounts, Suchmaschinen und Newsfeeds, keine Ablenkung. Er entkoppelt sich von all den digitalen Tools, die ihn als Journalisten und Privatmensch in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Beschlag genommen haben. In der Stille möchte er sich diese von außen anschauen und seiner leisen Ahnung nachgehen, dass diese globale Aufmerksamkeitskrise eine systemische Krise ist. Und was hat die digitale industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts womöglich damit zu tun? Johann Hari legt den Stone Focus auf seine ganz eigene Art und Weise dar, dass nur eine Menschheit, die in der Lage ist, durch bewusste Aufmerksamkeit und selbstständiges Denken die globalen Herausforderungen, Krisen und Lösungen zu identifizieren und zu verstehen, Demokratien und ein freies Leben ermöglichen kann. Und jetzt kommt's. Auf dieses sehr empfehlenswerte Buch hat mich mein heutiger Gast, der gute Klaus Saam, gebracht auf dessen empathisches und ästhetisches Verständnis ich nicht nur im musikalischen Sinne sehr viel gebe, sondern auch seine Sicht auf die Welt, die Unterhaltungsindustrie und seinen Umgang mit bewusstem Rückzug, Auszeiten und Veränderungen mehr als schätze. Klaus Sam ist Produzent, Songwriter und teilt Studio und Bühne mit Künstlerinnen wie Madeleine Juno, Max Giesinger, Yvonne Katterfeld, Michael Patrick Kelly und viel mehr. Klaus ist darüber hinaus ein begnadeter Fotograf und irgendwie ein kreatives Gesamtkunstwerk. Inspiriert von dem besagten Buchtipp haben wir uns zu einem intensiven Austausch getroffen, bevor der erschütternde Krieg in der Ukraine begann. Vielleicht wäre unser Gespräch heute anders gelaufen. Doch sind diese Themen für mich noch einmal mehr unausweichlich in den Fokus gerückt. Systemische Probleme benötigen systemische Lösungen. Zitat Johann Hari. Herzlich Willkommen. Zu drei Fragen von Elvis. Ich freue mich total, dass du da bist und wir heute zwar über das Internet, aber sehr persönlich sprechen können. Hallo Klaus.
0: Hallo Jan, ich fühle mich sehr geehrt, dass wir sprechen. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich erwähnte es ja bereits, dass ich, ich einen sehr, sehr wertvollen Buchtipp von dir bekommen habe. Und es ist nicht mhm. das erste Buch, was ich von Johann Hari jetzt mittlerweile ja dann schon fast zweimal gelesen habe. Aber es hat dennoch eine. Ich habe mich gefragt, so, was sagt mir das, dass Klaus, auf dessen Meinung ich sowieso immer schon in Gesprächen und auch in dem, was du sonst so tust, viel, viel, äh, ähm, viel Fokus gelegt habe. Ähm, wie kommt es, dass der da jetzt gerade so drauf angesprungen ist? Und ähm, äh, ja, erzähl mal, was, äh, wie kam es dazu? Was hat dir dieses Buch gesagt? Ähm, wie kam es dazu, dass es auch für dich eine, eine, eine wichtige Rolle auf einmal spielte? Also ich glaube, es
0: kam am ehesten dazu, weil ich Fan auch von Johann Hari bin und es gibt zwei andere Bücher, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die er geschrieben hat, einmal zu zu Opioid Crisis, also der Drogenepidemie in den USA, und einmal zu Depressionen. Und das Buch zu Depressionen fand ich total interessant, ähm, habe doch immer wieder reingeguckt, weil das bei mir oder auch im Umfeld in den letzten Jahren ein sehr großes Thema geworden ist und ähm, genau, ich mich dafür interessiert habe. Und da habe ich einfach tatsächlich dann eben auf Social Media gesehen, dass er ein neues Buch angekündigt hat. Ähm, und die Sache mit dem Fokussieren ist bei mir in den letzten zwei Jahren in der gegenwärtigen Situation auch immer wieder ein Problem geworden, wo ich mich selber auch gefragt habe, okay, liegt das an mir selber? Habe ich keine Disziplin, bin ich zu faul, bin ich nicht äh, genau, fokussiert genug, um mich auf einzelne Sachen zu konzentrieren? Und das hat irgendwie von der Arbeit, die ich mache, zu persönlichen Gesprächen, zu naja, ganz ganz banalen Sachen irgendwie gereicht, wo ich gedacht habe, ich kann mich nicht hinsetzen und ein Buch lesen. Woran liegt das? Liegt das an irgendeinem, naja, an der Konzentrationsschwäche, die sich gerade auch irgendwie in den letzten zwei Jahren so eingestellt hat oder gibt es dafür auch andere Erklärungen? Und deshalb fand ich das Buch so spannend und du bist äh, auch nicht alleine damit, das jetzt fast zweimal gelesen zu haben. Und ich habe es auch noch als Hörbuch. Und äh, ich glaube, es gab immer wieder Kapitel, wo ich gesagt habe, da muss ich nochmal reingehen und muss mir das nochmal ja. äh, angucken. Und habe auch ein, zwei Podcasts dazu ähm, gehört, und auch Interviews mit ihm, die ich total aufschlussreich fand. Und ich glaube, ja, die Suche ist nicht beendet ähm, zu den Gründen, warum wir uns nicht fokussieren können, aber es gibt sehr, sehr viele und sehr gute Ansatzpunkte ähm, in seinem Buch, die das eben erklären, woran das liegt. Absolut.
1: Das Beruhigende und gleichzeitig natürlich aber auch so ein bisschen aufwühlende an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man feststellt, dass man nicht alleine ist mit diesen, mit mhm. diesen Gedanken, die man hat. Ich glaube, das ähm, hast du ja auch in deinem Umfeld, wie du schon sagtest, ähnlich erlebt. Ich äh, bei mir klingelte es gerade, als du sagtest, bin ich vielleicht zu faul? Habe ich zu wenig Disziplin? Das sind auch immer meine ersten Gedanken. weil Ich denke, jetzt stell dich mal nicht so an. Du ja. hast alle Möglichkeiten, es ist alles da. Du hast auch nicht zu wenig Zeit für Sachen. So, Es ist durchaus auch Zeit da. Und äh, auch wenn du gleich die Kinder von der Schule abholen musst und danach zum Fußballtraining, da ist immer noch genug Zeit. Ähm, mhm. Aber äh, gerade eben auch so, wenn man wie man beispielsweise eben auch das Wort das englische Wort Attention übersetzt für sich. Ich habe es zum Beispiel eben auch äh, für mich, wahrscheinlich ist es auch die naheliegendste Übersetzung mit, mit Aufmerksamkeit ähm, äh, übersetzt. Why you can't pay attention. Warum kann ich, bin ich nicht in der Lage, den Dingen, die mir eigentlich doch wichtig sind, die auch so meinen Werten entsprechen und doch äh, mich sogar auch sehr interessieren. Also jetzt gar nicht, wo ich mich jetzt nicht aufraffen muss. Warum gelingt es mir, so wenig diesen Dingen eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wo ich doch merke, dass es mir doch gut tut, wenn, wenn es mir denn mal gelingt. Aber mh, äh, das ist etwas, was mich äh, sehr verwirrt hat. Und es, es tut immer gut, mit Menschen darüber zu sprechen. Aber in dem Buch geht es ja eben auch so um, um Hintergründe, die etwas weitergehen. Ähm, wie hast du das empfunden? Was, was waren so die ersten Aha-Erlebnisse für dich, wo du dachte, ah, okay, alles klar, ich, äh, ich, wir kommen der Sache auf die Spur.
0: Das waren definitiv auch die ersten zwei Kapitel. Also Johann Hari, mhm. ähm, und das war noch kurz zum Reißen, er beginnt das Buch ja damit, dass er sagt, ich möchte das herausfinden, ob das eben an den, ähm, so den üblichen Verdächtigen liegt, an dem Handy, an sozialen Medien, am Internet grundsätzlich. Und er zieht sich ja zurück für drei Monate ähm, mhm. und hat quasi hat so ein Handy, mit dem er noch Notfallanrufe machen kann glaube ich, genau, und hat einen Laptop ohne Internetzugang dabei und zieht sich so ganz rustikal zurück, nimmt viele Bücher mit und versucht zu gucken, ob seine Konzentration und seine, sein Fokus, ob, dies, ob das zurückkommt oder ob das einfach ein grundsätzliches Problem ist und merkt ganz stark, dass er sich fühlt, wie als wäre er wieder 20 und würde wieder Bücher studieren und kann sich konzentrieren, fokussieren, nimmt ähm, bestimmte Erlebnisse und Gespräche in diesem Dorf, wo er vorher noch nie war ganz anders war, und blendet quasi alles aus. Und das war auch so erfrischend zu sehen und auch zu lesen, dass quasi diese, dieser Fokus zurückkommt und auch dieses, ich kann tief in Dinge einsteigen, mich tief auf Dinge konzentrieren, ähm, ohne, jetzt, ohne jetzt fünfmal am Tag meditieren zu müssen. Was ja oft irgendwie auch so ein, man verbindet das damit, okay, ich muss jetzt erstmal in so einen Zen-Modus kommen, überhaupt, um überhaupt auf Dinge einsteigen zu können. Genau. Und er macht das eben abhängig von den äußeren Faktoren. Das Krasse ist aber, dass er nach drei Monaten zurückkommt und sagt, boah, jetzt bin ich aber so befreit davon und es wird schlimmer als je zuvor. Und er eben wieder auf die Reise geht und sagt, woran liegt das denn eigentlich? Also was sind denn die Mechanismen dahinter, dass es, dass man immer wieder in dieses Muster fällt? Und ähm, genau, wir sprechen hier auch noch von vor Pandemiezeit. Also er hat das, glaube ich, dieses Experiment 2019 oder so begonnen. Genau, ähm, mhm. Also dieser Faktor spielt da noch nicht mit rein, der natürlich aber jetzt kein unerheblicher Faktor ist. Und dann beginnt er das auch zu erklären anhand dieser Produkte, die wir alle nutzen. Also Instagram, Facebook, Twitter und wie die auch in der Funktionsweise designt sind. Und da gab es einige Aha-Momente, wo ich gemerkt habe, ach krass, ja, das funktioniert genau so, wie er es beschreibt. Es ist einfach im... Das Ziel dieser Firmen, dass man wirklich maximale Screentime hat, dass man maximale Zeit eben an den Displays irgendwie verschwendet. Und verschwendet mhm. im Sinne von, dass andere Firmen damit Geld verdienen. Und ähm, es gibt verschiedene Mechanismen dahinter. Es gibt auch Bücher dazu, die Autoren geschrieben haben, Autorinnen, um Leute maximal zu beschäftigen. Und zwar ähm, funktionieren diese Mechanismen sehr auch, wie eine Drogenabhängigkeit oder eine Abhängigkeit von anderen Dingen. Und das ist total, das fand ich total krass.
1: Was ich ganz interessant finde, irgendwie, wie du gerade sagtest, er, er, er macht das, er fährt ein, ein totales erlebnis und merkt, danach wird schlimmer als je zuvor. Und dann gibt es genau die Apps, die wahrscheinlich von dem Startup äh, drei Türen weiter links gemacht werden in Silicon Valley, die die dann am Ende, Ende des Tages dir vielleicht vielleicht eine Meditations-App sind oder dir eine, eine Freiheit im Sinne von ich glaube einer App heißt auch Freedom, mhm. wo es darum geht okay du kannst einstellen wann darf ich nicht online gehen oder wann bin ich nicht erreichbar und, und man sich aber fragt so warte mal aber ich bewege mich doch in der in der in der gleichen Szene so und äh, ähm, kann das denn überhaupt funktionieren das ist so das was ähm, bei mir so eine große Frage aufgeworfen hat
0: okay ja das verstehe ich ich glaube diese Szene Zugehörigkeit ist ein großes Thema auch in der Wahrnehmung und auch in der naja in dem was wir machen in der Kreativ in der Kreativität so und im, im kreativen Business ähm, was aber eben, was du auch gerade sagst, diese ganzen anderen Apps, die dann so konträr sind und sagen, ey, du musst ja dann einfach nur noch eine App benutzen, und um da wieder zurückzukommen und es gibt jetzt irgendwie einen Fokussier-Button ähm, auf dem iPhone und du kannst, das ist ja einfach alles da. Und das beschreibt er sehr schnell auch als diesen Cruel Optimism, ähm, das halt so ein Konzept ist. Ich glaube, wie heißt die Dame? Shoshana ähm, Zuboff, genau. Die hat die ja. sich da sehr viel mit beschäftigt und es gibt viele mhm. Studien dazu dass das eben nicht, also dass sehr einfache Lösungen gesucht werden für ein tiefergehendes Problem. Und das beschreibt er sehr gut in dem Buch, wie tief dieses Problem eben in einem Surveillance, also einem Überwachungskapitalismus liegt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben nicht das Individuum, du und ich, nur dafür verantwortlich sind und zu schwach sind und eben nicht konzentriert genug und vielleicht zu faul um immer wieder in diese Mechanismen reinzufallen, dass wir nicht allein dafür verantwortlich sind und wir auch nicht allein die Lösung sein können. Er beschreibt das da mit einem Bild von einer Gasmaske, wenn draußen die Luftverschmutzung so groß ist, dass du dann die Gasmaske aufziehen musst. Das ist aber nicht die Lösung für die ja. Luftverschmutzung, weil das ist, das ist, der Kern liegt wo ganz anders. Und mhm. deswegen können kann nicht immer die Verantwortung beim, bei der Einzelnen, beim Einzelnen gesucht werden.
1: In unserem ersten Gespräch dazu war das auch genau das der Punkt, wo ich dachte, okay, das wird habe ich mir, glaube ich, zu einfach vorgestellt, weil ich postete dir natürlich nach den ersten 120 Seiten und quer gehört im Hörbuch postete ich dir gleich ein Buch von, oder ich schickte dir ein Bild von ähm, meinem äh, Handy, was nicht ins Internet kann, yeah. und meinem iPod von äh, 2005. Ja. Und es war natürlich nur ein Augenzwinkern und es war mir klar, dass das natürlich, und ich weiß auch, dass das für mich nicht die Lösung ist, aber es ist für mich immer der Anfang, zu sagen, ähm, was macht das mit mir und wie kann ich mich wirklich dabei beobachten? Und ich Für mich ist es eine deutliche Entspannung, die da äh, passiert. Ähm, jetzt bist du jemand, der den ich von großen Bühnen kenne, den ich als ähm, äh, Produzent, Songwriter, ähm, Dokumentarfilmer, ähm, äh, Videoregisseur von äh, äh, berühmten Persönlichkeiten aus der aus der Popbranche kenne. Mhm. aber eben auch kenne als jemand, der äh, ohne dass er groß darüber gesprochen hat, äh, sich ein unfassbar, einen unfassbar schönen Camper-Van äh, umgebaut hat. <lacht> Ihr müsst euch das anschauen. Ähm, und damit eben auch gerne mal an den skandinavischen Fjorden steht. Ähm Mhm. Und äh, ich wage jetzt mal zu, äh, zu behaupten, dass du das nicht tust, damit du möglichst viel Instagram-Footage hast hinterher, sondern dass das andere Gründe hat. <lacht> ich glaube, dann hätte ich das anders <lacht> ausgewertet. <lacht> genau. Und du da auch wirklich sehr, sehr tief reingehst. Aber dann bist du halt doch und machst schöne Fotos, die auch wirklich einfach immer bei dir natürlich auch besonders schön sind. Ähm und irgendwann postest du dann doch. Mhm. Und was ich mich gefragt habe, beziehungsweise äh, ich kenne es ja von mir selber, es soll jetzt bloß nicht neunmal klug klingen, was macht das in dem Moment mit uns? Nimmt uns das in dem Moment, auch wenn wir sagen, wir posten es ja erst in zehn Wochen, wir gehen jetzt nicht online, mhm. nimmt es uns trotzdem in dem Moment die Aufmerksamkeit, die wir gerade eigentlich ganz, ganz dringend für uns und für ja, unsere für das Sein und das Verweilen in der Stille gerade genau jetzt besonders benötigen? Wie geht dir das in solchen Momenten?
0: Meinst du, wenn ich das dann gepostet habe oder wenn ich drüber nachdenke, ob ich irgendwas poste?
1: Ganz genau. Du stehst da und denkst, warte mal, der Moment ist so schön gerade. Ich möchte ihn zum einen für mich festhalten, denke ich jetzt mal. und Aber irgendwann geht es natürlich auch raus. Weil du weißt natürlich auch, da sind Menschen, die werden sich auch drüber freuen. Aber ja. nimmt es dir Fokus in dem Moment? Was macht es mit dir? Gibt es so ein Grummeln im Bauch, obwohl du gerade, wie gesagt, sehr einsam an einem skandinavischen Fjord stehst? Ich, ich glaube, ich kann das
0: in dem Fall unterscheiden, weil ich das dann wirklich zeitlich auch einordnen kann. Da gibt es den Moment, wo ich kein Handy dabei habe und keine Kamera und in diesem Moment bin. Und dann gibt es diesen, weil ich eben auch so einen leichten... Foto- und Filmhintergrund habe, wo ich das gerne irgendwie so aufnehmen möchte, wie ich das wahrnehme. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Challenge, dann zu gucken, okay, wie kann ich das denn überhaupt erlebbar machen, wenn ich das nochmal angucke. Das geht nicht, weil man keine Fotos so erleben kann, wie den Moment, in dem man war. Das muss man einfach wissen. Und ich glaube, es ist ein großes... <lacht> Naja, ich sag mal ein Missverständnis zu sagen, alles was wir mit dem Handy aufnehmen, wird dadurch nochmal erlebbarer. Das ist, fängt bei Konzerten an, wenn man vor einem Publikum voller Handys steht mhm. und endet mhm. aber auch mit dem Solo-Urlaub, wie du schon sagst, irgendwie alleine an irgendeinem Fjord, ja. der ja so ein besonderer Moment ist und wenn ich sofort das Handy aber oder direkt schon frame, ah, das könnte ich auf Instagram gut auswerten, ah, mache ich jetzt irgendwie eine, eine Story im Hochformat oder im Querformat und ich kenne diese Gedanken, weil ich habe mich dabei genau genug auch schon selber erwischt, wie ich merke, ah, das macht doch gerade was kaputt und der Gedanke daran kann auch nur so ein Phantomgedanke sein ähm, und das ist ja auch was, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das dann länger machst, dass du dein Handy weglegst oder auch dich von sozialen Medien entfernst, gibt es immer wieder diese... Beim Handy gibt es dafür tatsächlich auch ein, ein Phänomen, das nennt sich Phantom-Vibration, dass du denkst, Absolut. Ähm, mhm. diese ring dass du denkst, es könnte jetzt was reinkommen, ich könnte eine Nachricht verpassen oder ich könnte irgendwie eine Sekunde verpassen. Und das ist ja das Problem. Aber Grund, ganz kurz, Klaus, darf, ja?
1: darf ich ganz kurz fragen? Hast ja? du bei dir bei deinem Telefon den Vibrationsalarm angeschaltet, wenn du es leise hast? Also wenn du den Ton aus hast?
0: Nee, der ist aus.
1: Also es nicht, ist, ähm, du hast trotzdem noch, weil ich habe das Gefühl, dass, seit ich das jetzt seit ein paar Jahren habe ich keinen kein Vibrationsalarm mehr äh, beim, beim, beim Telefon eingeschaltet ja. und es ist, es ist leise. Ja, so, mhm. ähm, aber Ich habe das Gefühl, das ist weggegangen. Ich habe das nicht mehr. Ich habe nicht mehr dieses Taschen-Hosentaschen-Jackentaschen-Klingeln.
0: Nee, das, das habe ich auch nicht mehr. Genau, seitdem ich das eben ausgestellt habe, ähm, ja. weil das natürlich auch ein körperlicher es Mechanismus ist. Es gibt doch Mut, ist. oder?
1: Es gibt nee, doch Hoffnung, nein, das dass ist, wir auf jeden Fall so eine leichte Entwöhnung äh, beziehungsweise, ja, so ein bisschen cleaner geworden sind, oder?
0: Na klar, es gibt Lösungen und es gibt Tools, ähm, aber um nochmal darauf zurückzukommen, dass, ähm, das ist gut, die zu entdecken, aber wir merken ganz schnell, dass das nicht die letzte und einfachste ähm, Lösung ist. Weil wir eben und da kommen wir auf so ein Fear of Missing Out, wo wir denken, wir verpassen was in den sozialen Medien. Es baut sich ein Druck auf, der natürlich auch von irgendwoher gesteuert wird. Und das kann Überwachungskapitalismus sein, wo eben Dinge, naja, wo wir das Produkt sind und Dinge ausgewertet werden, die wir vielleicht gar nicht auswerten wollen. Und also das gesellschaftliche Gros, auch in dem Business, in dem wir uns da bewegen, gibt ja was anderes vor. Ob gewollt oder ungewollt, ist erstmal egal. Ähm, es geht um eine Darstellung und es geht auch um Aufmerksamkeit geben und Aufmerksamkeit bekommen. Und natürlich, wenn ich jetzt da an meinem Fjord stehe und lade ein Bild hoch, auch wenn es zehn Wochen später ist, ist es törig zu denken, ah, wenn ein Bild davor irgendwie 600 Likes bekommen hat und was anderes, was ich selber gut finde, bekommt irgendwie keine Aufmerksamkeit, dann macht das doch was mit mir. Also ich weiß doch, dass das was mit mir macht, auch wenn ich das gar nicht will. Auch wenn ich so... Teflonmäßig vielleicht aufgebaut bin, das denke das prallt an mir ab. Das passiert nicht. Also man kommt immer wieder in Mechanismus rein, wo man Dinge checkt und auch irgendwie Dinge überprüft. Habe ich noch Relevanz? Bin ich noch relevant in dem, was ich irgendwie zeige? Obwohl das Medium das ja gar nicht bestimmen sollte.
1: Ja. Und das ich habe mich immer so ein bisschen gefragt... Ähm, also klar, äh, Fear of Missing Out, ähm, die Grundbedürfnisse, natürlich irgendwo Zugehörigkeit zu, zu, zu fühlen, Verbundenheit zu fühlen. Ähm, ich habe heute noch einen Talk mit Gerald Hüter gehört, der sprach eben von so zwei ganz, ganz elementaren, ich weiß nicht, ob er sogar sagt, den beiden ganz elementaren Grundbedürfnissen, Verbundenheit und Gestaltungsmöglichkeit, also Entfaltungsmöglichkeit meiner selbst. Und eben die Verbundenheit und das Gefühl von Zugehörigkeit, das kann man dann vielleicht irgendwie... Äh, ja, Variationen dessen sind dann vielleicht eben ne, auch Relevanz. Ähm, ähm, wobei das echt ein großes Feld ist, Das glaube ich. Das ist ungefähr so, was ist Erfolg und was ist Relevanz, das zu definieren. Das ist Abendfüllen, glaube ich. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, man äh, nimmt dann natürlich schon irgendwie Likes und das Feed und vielleicht äh, das, äh, das, äh, das eine Portal oder womöglich eben die die Gänze, also noch Facebook, Twitter und TikTok auch noch dazu, um letztendlich sich eine Wasserstandsmeldung zu bekommen, wie relevant bin ich als Mensch und in deinem Fall mit Sicherheit auch irgendwo als Protagonist im in der Unterhaltungsbranche, um es mal ganz global zu sagen. Und ist das nicht etwas, wo man vielleicht einhaken könnte und sagen könnte, okay, wenn ich jetzt verstehe, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich nicht entscheidend ist oder sein könnte, dass ich als Songwriter-Produzent oder das, was ich gerade sehr gerne mache, mehr Jobs bekomme, wenn ich also dass sich die Likes, die Anzahl der Likes darauf nicht übertragen lässt. Dass ich da vielleicht was loslassen kann. Weil ich meine, es geht ja da schon darum, auch in, in, in Verbindung zu bleiben. Und auch geschäftlich sich in irgendeiner Weise vielleicht auch zu akquirieren. Und zu sagen, Mensch, ähm, wäre schon schön, wenn die mich auch wieder anrufen. Mhm, ähm, ja. Wenn man zum Beispiel das, wenn man das entkoppeln könnte, hatte ich häufig das Gefühl, wenn das geht... Würde ich da Land sehen, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich glaub, du meine?
0: Ja, ich glaube, es geht. Man ist sich dem nur nicht so bewusst. Also mhm. ich zumindest manchmal in meiner Rolle, ob das jetzt in der Produktion ist oder wenn ich mit Leuten auf der Bühne stehe und Konzertprogramme ja. mache, die Relevanz verliert man nicht, weil du weniger Likes bekommst. Und ich glaube, ja. das ist einfach ein Trugschluss. Also es gibt natürlich auch Jobs oder Dinge, die ich gemacht habe, wo jemand was gesehen hat. Und vielleicht war es irgendwie ein 5 Sekunden Klavier Ding, was ich auf Instagram hochgeladen habe. Und das hat darüber eine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich wurde deswegen vielleicht auch gefragt, weil jemand gesagt hat, ich habe diesen Sound da gesehen. Sag mal, kannst du das hier und da auch machen? Ja. Und, so. und das ist natürlich ein, ein Vorteil, den ich gar nicht ähm, kleinreden will. Aber es war völlig egal, ob das jetzt Likes bekommen hat oder nicht. Natürlich mhm. hast du vielleicht mehr Aufmerksamkeit mit mehr ähm, Reichweite, Das steht außer Frage, aber ich bin natürlich auch davon überzeugt, dass sich Qualität immer durchsetzt, auf vielleicht mit einem längeren Atem. Aber ich glaube, das grundlegende Problem, und da wollen wir auch eigentlich noch drüber sprechen, ist eben die Fähigkeit, sich auf etwas zu konzentrieren. Und das mhm. funktioniert eben nicht, wenn Social Media der Messwert dafür ist oder Likes mhm. der Messwert dafür sind. Also de facto geht das nicht. Außer du willst okay, einfach, aber, du willst maximal Dinge verkaufen oder möchtest als Litfasssäule ein bisschen Werbung für Dinge machen. Das, das funktioniert schon, klar.
1: Ja, ich glaube auch, ne? Also wenn es jetzt nur darum geht, aber dann könntest du auch irgendwie, äh, dann ist es dir wahrscheinlich auch nicht so wichtig, womit, sondern da geht es eben generell einfach um ja, maximale Auswertung. So egal was es ist, ob du jetzt Musik oder Autos verkaufst. So. Aber du es denn. Ja, sorry. Mhm. Nein, sorry, du, du
0: bist. <lacht> ich wollte ganz kurz einmal fragen, wie das denn bei dir ist, wenn du dich zurückerinnerst, ähm, als du angefangen hast, zum Beispiel Musik zu machen, du hast ja irgendwann auch ein Instrument erlernt oder hast mhm. dich auf irgendetwas länger konzentrieren müssen, weil du gemerkt hast, da ist ähm, ein Verlangen da, etwas so richtig gut zu können oder zu üben. Mhm. Also, ich habe damals irgendwann, als, als ich 14 war, angefangen, äh, E-Gitarrenunterricht zu nehmen weil ich keine Lust mehr auf Klavier hatte, glaube ich, und war so besessen auch von dem Instrument, dass ich da also in so einen richtigen Flow reinkam und irgendwie ja. da gesessen habe und habe mir Tabulaturen runtergeladen und so, also Notationen, habe das versucht nachzuspielen und das hat mich nur insofern weitergebracht, sowohl im Klavier als auch an der Gitarre, wenn ich mich für längere Zeiträume darauf konzentriert hab. Und damals, also damals klingt ein bisschen alt, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber als ich 14 war oder 15 oder 16, da gab es noch kein Instagram und da gab es auch nicht die Möglichkeit und ich glaube, ich hatte auch nee, ich hatte auch kein Smartphone, genau dass die ganze Zeit mich was davon ablenkt. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich gehe jetzt hin und übe tagsüber irgendwas oder muss mich auf irgendwas konzentrieren und es kommen die ganze Zeit Notifications rein und irgendeine Eilmeldung und noch eine Push-Mitteilung und so weiter, weil ich denke, ich würde was verpassen oder weil ich ja. denke, ich muss ja irgendwie Instagram und ich muss ja da auch in Kontakt bleiben und so weiter. Ich würde diesen Zustand nie wieder erreichen. Nein, und das sagen alle Studien zu diesen Themen und unsere Aufmerksamkeit ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten unfassbar gesunken und da gibt es Erklärungen und auch Studien zu. Und das macht mir dann so ein bisschen Angst und ich möchte auch nicht, dass ich dieses Gefühl habe, ah, ich kann diese, diese Qualität oder was ich mal irgendwie erlernt habe, kann ich nicht mehr erreichen.
1: Ja, ich weiß hundertprozentig, was du was du meinst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, und das ist auch irgendwas, was ich jetzt bei meinen, bei meinen Söhnen jetzt überlege, weißt du, gibt es tolle Tutorials, fang doch da mal an und guck dir da mal ein paar Sachen an. Das endet halt darin, dass das Tutorial zwar da ist, aber rechts in der Leiste auch noch so viele andere Videos angeboten werden, die vielleicht sogar, vielleicht macht der Algorithmus sogar einen ganz guten Job und es auch, sind auch andere tolle Tutorials zum Thema Gitarre, zum Thema Sounds, zum Thema Schlagzeuglernen, was auch immer. Aber es wird einfach äh, der Fokus wird auf jeden Fall so nicht da sein und das was ja aus so dem Buzzword Flow ist ja nun ein also dieser Zustand dieses Wort ist dazu gibt es ja nun unglaublich viele Forschungen ähm, äh, die ja letztendlich besagen ich habe mir das immer so ein bisschen so gemerkt wenn Denken fühlen und Handeln eins wird dann entsteht dieses Gefühl von von Flow Mhm, Glück genau. ist dann ja. vielleicht auch noch etwas. Und ich glaube, das ist halt genau das, was du eben auch beschrieben hast, ähm, als es so äh, darum ging. Auch wenn man, äh, ich glaube, das fängt sogar schon an, ehrlich gesagt, wenn man sich in, in, in bestimmte Welten so reingeträumt hat. So. Das, ähm, ich kenne das zum Beispiel auch noch, klar habe ich so ein bisschen Musik gemacht und dann, ähm, ich erinnere mich an, äh, äh, das ist so ein, so ein Szenario, ich fahre zu meinen Eltern so 15, 16 und habe mir eine Musikzeitung am Bahnhof gekauft und sitze so im Zug und lese diese Musikzeitung. Und ich da waren alle Helden drin. Also es war mhm. entweder irgendwie eine Musikzeitung, wo es um Instrumente ging, aber natürlich auch mal diverse Musikerinnen und Musiker Interviews gaben. Oder es war halt... Ähm war halt ein Rolling Stone oder so, ein oder Musikexpress. Oder so. Aber ich war so in dieser Welt drin, weil ich ja gar nichts anderes hatte. Außer vielleicht noch heimlich eine Schachtel Zigaretten, weil man damals ja noch im Zug rauchen durfte und ich dann auch noch mich als angehender Musiker noch cooler fand, wenn ich beim Lesen dieser Musikzeitung auch noch eine geraucht habe. So, jetzt ist es raus. <lacht> äh, nee, aber ich war dermaßen in der Sache, dass es auch für mich noch so präsent ist. Äh, wohingegen ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich so viele andere Sachen echt vergessen habe. Und mhm. ähm, äh, ich habe vorhin noch was gelesen, da ging es, und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt in dem, in dem Buch von Jörn Hari, äh, wenn man sich eben äh, anschaut, was, ähm, ja, was, was eben im frühesten Kindesalter passiert. Das unbekümmertes Spielen, dass es jetzt nicht ein Ergebnis haben muss, was das einfach ist und wie elementar das ist beziehungsweise auch wie wichtig ist das nicht zu früh, weil irgendwann kommt es vielleicht eh es zu verlernen. Vielleicht kann man das sogar auf die Kreativbranche auch so ein bisschen übertragen. Mhm. Er nannte das glaube ich unbekümmertes Spiel oder Hüter nannte das. Unbekümmertes Spiel. Finde ich einen ganz guten Begriff. Ist ja letztendlich, schau dich an, du, unbekümmertes Spiel mit deiner E-Gitarre mit 14. Tja, Passt doch auch, oder?
0: Exakt, genau. Und, damit Und irgendwann ja war es
1: halt so, warte mal, sieht das gut aus, passt sein. Und dann irgendwann wurde eben, vielleicht ist das Instagrammable. Was denken jetzt die anderen?
0: Genau, das stimmt. Und ich glaube, das ist eben eins der größten Probleme an diesem Mechanismus. Was denken die anderen? Weil das habe ich ja. mich als Kind nicht gefragt. Und nee. da bin ich auch, ja, bin ich im Nachhinein, glaube ich, jetzt froh drum weil ich dann wahrscheinlich andere Entscheidungen getroffen hätte. Und gerade mhm. eben in diesem unbekümmerten Spiel, ich denke nicht drüber nach, ähm, sind ganz viele ja. verrückte Sachen entstanden und man war irgendwie abenteuerlustig und ich glaube natürlich ist der Erziehungsstil ähm, auch anders und viel vorsichtiger, auch wenn Studien sagen, okay, wir sind eigentlich in einer deutlich sichereren Welt unterwegs mhm. und ähm, dein Kind darf auch mal draußen spielen und also ich glaube, das ist natürlich abhängig von, wo man eben aufwächst, ganz klar. Ja, Und, ähm, hat genau. ganz viele andere Faktoren, aber wie ist es denn bei dir mhm. als, als Vater so mit diesem, also kannst du das aktiv unterstützen oder gibt es dann auch irgendwie neue Ängste, wo du sagst, wie bin ich denn aufgewachsen, kann ich das heute noch auf mein Kind übertragen? <lacht>
1: Das ist, du sagst schon, das ist ganz klar abhängig vom Umfeld und wenn man natürlich irgendwo im Münsterland aufwächst, mhm. dann bleibt das auch noch, relativ. also da ist noch ganz viel natürlich von dem, wie ich es kenne. Da würde ich dann eben ganz klar, da sehe ich eben eher die Gefahr darin, wie reglementiere ich irgendwo oder ist es meine meine Pflicht in der Erziehung, bestimmte Dinge, und da sind wir dann eben auch bei den digitalen Medien, in irgendeiner Weise zu steuern. so äh, möglichst Mit möglichst viel Augenhöhe zu sagen, ähm, weißt du was, lassen uns jetzt mal zusammen den Frühstückstisch decken und dann könnt ihr die neue Folge von der Maus gucken. Mhm. <lacht> Auf dem iPad. <lacht> und nicht direkt nachher Aufstehen. Ohne, dass ich ein alter Motzopfer werde. Der sagt, wir machen das jetzt aber. Fand ich ja, ja auch doof. Genau. Wir machen ja, ja. den Sonntagnachmittagsspaziergang. Würde ich jetzt sagen, ach geil, habe ich voll Bock drauf. Früher fand ich das fürchterlich. Ja, ja. Wie, wie kriege ich das hin, dass ähm, das ist ja ungefähr so, wie wenn du jetzt äh, jemanden beim unbekümmerten Spiel, egal ob es eben ein, ein, äh, 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 ein Kind im Sandkasten oder aber ein, ein Musiker in, äh, beim Jam so, das kriegst ja nur hin, wenn du, wenn du es nur aus der Entfernung beobachtest. Wenn du daneben stehst, ist das unbekümmerte ja weg. Dann wird es ja, ne, dann hat ja dir der derjenige sofort das Gefühl, okay, ich werde jetzt hier bewertet in irgendeiner Weise. So ist das jetzt, ne? Und sich da richtig zu verhalten, positionieren, das ist etwas, da habe ich Respekt vor und das verändert sich, glaube ich, auch ganz stark. Aber es ist eben auch, wie gesagt, ein großer Unterschied, wenn du äh, irgendwo ähm, außerhalb mit, äh, mit Zugang zur Natur hast oder jetzt äh, vielleicht ähm, im Wedding äh, im, im sechsten Stock ohne Balkon wohnst. Mhm. Ähm, das ist einfach ein großer Unterschied. Beschreibst du gerade mein Leben?
0: Das <lacht> Wedding. wusste ich zum
1: Beispiel. Das wusste ich gar nicht. Wir
0: ich, haben ich wohne in Wedding, Wedding und rum? bin gerade im fünften Ehrlich? Stock ohne Balkon. Aber
1: <lacht> Entschuldige, das war jetzt wirklich nicht. Nein, aber ähm, nee, also das ist natürlich, Voll. und da, da muss ich von der Pandemie jetzt, also in der Zeit jetzt gar nicht, davon jetzt mal ganz zu schweigen. Aber es ist in der Tat so, ähm, äh, dieses zu sehr ähm, natürlich auch Angst, eigene Angst zu projizieren, wie wird die Welt mal aussehen für euch, um dann mhm. äh, das dann, das ist eine, ist ein schmaler Grad und ähm, den kann man, glaube ich, nur durch viel Miteinander und durch viel gegenseitiges äh, ähm, Reflektieren irgendwo, ja, durch viel Miteinander, glaube ich, ähm, dem kann man. Da kann man in diesen Prozess gehen. Und ähm, ja, aber Respekt habe ich davor, auf jeden Fall.
0: Voll. Ähm, zu diesem, naja, wo wir auch noch drüber sprechen wollen oder können, ist ja eben dieses Fokussieren. Als Kind, dass du dich auf eine Sache fokussierst, du hast eben diesen Bus genannt, den ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, wenn ich da, es gibt ja ganz viele Leute in diesem Fanlife-Community, die das sehr, ähm, naja, ich sag mal, dokumentieren, ausschlachten und da eine Serie produzieren und so. Ich habe da auch viel Beruf drüber nachgedacht. Beruf machen und, ne, am naja, Ende oder, des Tages. Also da leben
1: genau. einige YouTuber, glaube ich, sogar ganz gut von wahrscheinlich. Ne?
0: Definitiv, genau. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich ja, also jetzt technisch gesehen, ich habe irgendwie genug Kameras, ich kann das irgendwie auch cool gestalten. Und habe mich so fremd gefühlt, aber dann in dem Fall bei dem Gedanken, ich, wenn ich das mache, würde ich jedes Mal überlegen, wie kommt das jetzt rüber? Wie komme ich rüber? Ich bin jetzt auch niemand, der gerne vor der Kamera irgendwie spricht. Wie präsentiere ich das? Wie sehe ich dabei aus? Und ich glaube, das hätte am Ende das Ergebnis auf eine Art und Weise verzerrt. Und auch das Erlebnis dahin zu kommen, weil ich ähm, genau, habe viel mit meinem kleinen Bruder, der ganz fit in so Holzsachen ist, gemacht. Äh, mein Vater hat auch okay. ganz viel geholfen an so Stellen, wo man irgendwie nicht mehr weiter wusste und ich habe mich in ganz krasse Sachen, von denen ich gar keine Ahnung hatte, in eben diesem fokussier Modus so reingehangen. Also ich habe, als ich das erste Mal eine, die Säge in der Hand hatte und in die Karosserie geschnitten habe, um ein Fenster reinzusetzen, <lacht> da hatte ich auch so, genau. weißt du gerade, was du hier machst? Ja, oder? Äh,
1: ja. herrlich, kannst mir so gut vorstellen. Und oh das war aber,
0: das waren intensive drei Monate, also wir haben insgesamt drei Monate gebaut, über einen Zeitraum verteilt von acht Monaten, die ich nur geschafft habe eben ähm, und auch mit diesem Endergebnis ähm, weil ich mich darauf eingelassen habe und mich konzentriert habe und tief in eine Sache reingegangen bin. Und das, was du eben erzählt hast zu, ich lese ein Buch und ich kann mich in dieses Buch oder deine Musikzeitschrift, ich kann mich da total verlieren. Ich kann mich aber nicht in einem Instagram-Feed verlieren, weil der mich die ganze Zeit immer wieder woanders hinlenkt und genauso nicht in einem werbeinduzierten YouTube-Format, wo ich wieder, also ich bin in der Sache drin, und dazu gibt es genug Studien, das nennt man diesen äh, Switch-Cost-Effekt, wenn ich mich auf eine andere Sache kurzzeitig nur konzentriere. Also wir sprechen jetzt hier und sagen wir, mein Handy bimmelt oder es kommt irgendwo eine Notification rein. Also in diesen Zustand wieder zu kommen, den wir gerade haben, dass wir zusammen sprechen und uns irgendwie auf unsere Worte konzentrieren oder das, was wir sagen, dauert im Schnitt 23 Minuten. Was total absurd ist, weil die wenigsten können sich überhaupt 23 Minuten auf irgendwas konzentrieren. Und ähm, genau, wo ich eigentlich darauf hin möchte, ist, dass ich glaube, dass ganz viele Probleme, die wir eigentlich lösen wollen, zum Beispiel Klimawandel, davon abhängig sind, ob wir uns mit Themen wirklich tiefgehend befassen können und in Dinge einsteigen können, ohne nur an der Oberfläche zu kratzen. Ähm, und ich, das, was Johann Hari in seinem Buch ja auch beschreibt, ist, dass er zum Beispiel Leute interviewt, die er wirklich für intelligent und willensstark hält, die auf diesen Dingen, ähm, in diesen Themengebieten forschen. Und dann hat er so einen Aha-Moment, wo er den Autor von dem Buch Willenskraft interviewt. Äh, Willpower. Ein äh, Psychologe, der eben auf diesem Gebiet forscht und ihn dazu befragt. Und dann sagt er, "Ja, witzig, dass du fragst. Ich merke in letzter Zeit, dass ich die ganze Zeit irgendwie am Handy hänge und habe da so ein neues Handyspiel und so. Und er dachte, krass, wenn der Typ, der das Buch Willenskraft geschrieben hat, da so hängen bleibt, also, also dann sind wir ja verloren. <lacht> er, muss, er muss es doch wissen. Und dann gibt es natürlich auch so, so Sachen, ich will das jetzt nicht so hochhängen, aber so eine kleine Candy Crush Affäre. Wenn jemand im Bundestag sitzt und irgendwie Candy Crush spielt... Und ich aber denke, wenn ich eine Debatte im Bundestag verfolgt habe und habe mir gedacht, krass, da wird gerade wirklich äh, hitzig diskutiert und da geht es um ernste Themen. Und wenn jemand da am Handy ist, dann schreibt er wahrscheinlich gerade irgendwie Ministerin, Minister XY von Land XY, ey du, wir müssen mal reden. Aber ich hätte ja nicht gedacht, kann ja auch sein, dass die Person gerade auch seinen Instagram-Feed irgendwie checkt und guckt, wie ist denn der letzte Post angekommen oder was sind denn da für Kommentare. Und wenn ich mir überlege, in diesem hohen Haus ist die Konzentrationsfähigkeit auch gesunken. Und ich will mich jetzt nicht an Candy Crush aufhängen, weil das kann ja immer sein, okay, dass man irgendwie das mal sich nicht interessiert für irgendwas. Aber wenn es dieses Level erreicht hat, dann haben wir ein Problem. Weil wir uns irgendwie wieder erlernen müssen, uns mit Dingen tiefgehend zu beschäftigen, weil wir sonst in der aktuellen Stimmung auch immer nach einfachen Lösungen suchen. Und es gibt in der komplexen Welt, in der wir gerade leben, keine einfachen Lösungen. Und wenn wir nach einfachen Lösungen suchen, ist das ganz große Problem, dass ganz viele demokratische Strukturen total krass gefährdet sind. Und eben Verschwörungstheorien viel, viel schneller, also es gibt verschiedene Theorien, warum sowas entsteht, aber viel, viel schneller entstehen. Und das halte ich für ganz krass gefährlich.
1: Inwiefern glaubst du denn, dass, ähm, weil das ist natürlich immer so das, wo, wo man, oder wo ich jetzt persönlich immer äh, versuche, als erstes anzusetzen, okay, wenn, was kann ich jetzt tun? Und sende ich damit vielleicht ähm, die Energie nach draußen, die es jetzt gerade braucht. Also da gibt es ja natürlich dann auch so dieses Pay attention to what you pay attention to. Also selbst wenn du abschweifst, so
0: versuche mhm.
1: ähm, deine Aufmerksamkeit darauf zu legen, was es ist in dem Moment, ohne es zu bewerten. Das ist ja schon fast im Thema Meditation irgendwo mhm, drin. Mhm. Aber weil es ist eben äh, zum einen menschlich und zum anderen wie auch immer, wir müssen halt akzeptieren, dass wir immer schwächer sein werden als der Algorithmus, weil ja. an dem forschen wirklich die zum einen, wie will ich sagen, schlauesten, aber sehr schlaue Menschen mit wahnsinnig hohem Kapital forschen einfach daran. Und wenn wir uns darüber schon im Klaren sind, dass es nicht darum geht, dieses Spiel in irgendeiner Weise zu gewinnen, ähm, aber die Entscheidungsgewalt zu, beh zu behalten, also auch mhm. Gestaltungsmöglichkeit zu behalten. Dann mhm. gibt mir das zum Beispiel Kraft. Ich könnte mir zum Beispiel eben dann aber auch vorstellen, dass es heißt, das geht nur, wenn ich in die Stille gehe. Und Stille heißt dann auch entkoppelt von, von den technischen Geräten. Und mhm. äh, ja, was kann ich machen, wenn ich nicht derjenige bin, der die schlauesten Bücher der Welt schreiben wird? Aber wie kann, kann es mir gelingen, Menschen eventuell darin zu bestärken, wie ist das vielleicht etwas, was ich gut kann? Äh, Mentor sein zum Beispiel. Ne? Auch natürlich so ein bisschen Buzzword, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und wo fange ich da bei mir selber an?
0: Ähm, naja, eben, eben genau, indem du das machst, Leute bestärkst. Und eben von ja. eigenen, es geht immer darum, eigene Erlebnisse anderen zu erzählen und darüber zu sprechen. Das ist ja. das Wichtigste, was wir haben, nämlich, dass wir miteinander interagieren können. Und dass wir Voll. über Dinge reden können. Ähm, sowohl in sozialen Medien, weil wie gesagt, unser Gespräch hier ist ja jetzt auch nicht super anti-Tech, weil das hat ja auch ganz, ganz viele Vorteile. Es geht nur darum, Absolut. wie wir das eben äh, nutzen und auch zum, zum Besseren nutzen. Und das hat natürlich aber auch damit zu tun, dass sich die Modelle, wie sie funktionieren, ganz dringend ändern müssen. Und das ist kein Ding, was du selber machen kannst. Also du kannst nicht sagen als Jan Löchel, ich möchte jetzt, dass mhm. mein Facebook-Feed Freundlicher ist oder besser aussieht oder das, also das macht ein Algorithmus. Und ja. ähm, das sind Firmen dahinter. Ich glaube, was wir im Einzelnen machen können, ist eben darauf aufmerksam machen und darüber sprechen. Wir müssen jetzt nicht alle einen Meditationskanal aufmachen, ähm, weil ich glaube, das würde auch, naja, das passt auch einfach nicht zu jedem. Zu mir würde es auch nicht passen. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt dann über, ich lese so ein Buch und dann habe ich ganz dringend das Bedürfnis, obwohl es irgendwie ein bisschen paradox ist, dass ich das eben auch auf sozialen Medien teile, weil ich weiß, da werden Dinge konsumiert und ich muss da kurz mal mein kleines Mini-Review und was es mit mir gemacht hat, teilen. Und das habe ich ähm, vor ein paar Tagen habe ich auch irgendwas gepostet zum Thema Meditation, weil ich das ähm, mhm. Meditation war nie mein Ding. Also ganz lange nicht. Und ich war aber ja, auch in den ja. letzten zwei Jahren so ganz oft an, also aufgrund der aktuellen Situation und dann gab es berufliche Sachen, dann gab es sehr viele private Sachen, die mich dahin geführt haben zu checken, ey, du musst mal auf dein eigenes kleines Herz irgendwie hören, irgendwas stimmt nicht so und irgendwas, irgendwie sind auch Gedanken da, die sind nicht gut und du kannst, du merkst, du kannst sie nicht kontrollieren. Du kommst in Gedankenstrudel rein und du musst was dagegen machen. Ich habe dann erst Ende letzten Jahres, im Dezember, mich mit dem Thema Meditation ähm, auf Anraten von unserem gemeinsamen lieben Freund Max Giesinger, liebe Grüße an der Stelle, mhm. für eine App entschieden, die ist äh, Waking Up und ich will jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Apps promoten, aber ich habe zum ersten Mal gecheckt, ah, da erklärt mir jemand, warum ich das machen muss, auf eine ja. gute Art und Weise und ich habe vorher keinen Zugang dazu gefunden und gemerkt, das ändert so viel so schnell und vorher war für mich Meditation immer so ein Ding Ah, du musst erstmal Räucherstäbchen anmachen dann muss das Licht gedimmt werden dann musst du ja. dich auf ein fancy Kissen setzen und nur so kommst du in diesen Zen-Modus rein das habe ich immer ein bisschen abgetan als so ein böswillig ähm, formuliertes Hippie-Ding und dachte, ich, dass ich bin viel zu rational ich brauche das nicht, weil das bringt mir am Ende nichts und ich, genau das Gegenteil ja. ist der Fall und ja. ähm, bin sehr froh, dass ich das jetzt jeden Tag mache und ja. das mir auch sehr viel bringt. Und darüber eben auch dann in den sozialen Medien zu berichten und zu sagen, da ist was, das findet nicht hier statt, das findet offline statt. Und das hat das und das mit mir gemacht. Probier es mal aus.
1: Ja, absolut. Und ich glaube allerdings, wenn man zu sehr darauf eingeht, immer auf die eigene Story, glaube ich, in der Öffentlichkeit, dann, also ich finde das in Ordnung, ich höre das auch gerne bei Menschen, die ich schätze so, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, wir vielleicht aufpassen müssen, nicht zu sehr in diesen Ich-AG-Kanälen dann zu enden. Ja. Also so, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte und das ist meine App und dies geht es gar mhm. nicht darum, die App nicht mhm. zu bewerben, aber ich, 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 weil was du vorhin sagtest, dieses gemeinsame sich, sich austauschen, das ist glaube ich etwas, was, was unglaublich wichtig wird, weil du weißt natürlich nie, wo erwischst du die Leute gerade. Und yeah. ähm yeah. Wenn es jetzt immer nur darum, wenn jetzt dann immer nur es, es darum geht, das Foto aus der Sonne zu, zu posten, hier meditiere ich gerade, mir geht es gerade echt super. Mhm, und versuch das doch auch mal. Und du erwischst jemanden, der gerade wirklich im Nieselregen äh, durch, äh, durch Bochum läuft und die Bahn verpasst hat. Ähm, weißt, du, weißt du, was ich meine? ich das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, sehr plump dargestellt aber immer wieder im, 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 als Ziel zu haben, verbindend zu wirken. Ich glaube, das ist etwas, wo wir so ein bisschen schauen müssen. Was kann zum Beispiel die Musikwelt? Was, kann, was können Musikerinnen und Musiker? Was können, können wir tun, um da verbindend... Also, weißt du, wie hat sich das für dich auch vielleicht so ein bisschen dargestellt, Veränderungen in den letzten zehn Jahren, was das Miteinander auch in dieser... Gemeinschaft angeht, durch digitale Geräte, von vielleicht im Studio sitzen und Spaß haben, bis hin zu im Studio sitzen und fünf Leute sta starren in Bildschirme und schreiben sich eher in Google-Doc-Dokumenten als miteinander zu reden. Kleiner Einwurf von mir. Wie hast du das empfunden?
0: Äh, ähm... Ja, das letzte Jahr hat gezeigt, dass viel online stattfindet und wir alle auf Bildschirme starren, auch eben in kreativen Prozessen. Oder, also auch wenn wir in einem Raum sitzen, um,
1: sogar, das meine ich. Ja, weißt genau. Du? Also, Zoom, klar, da ja. geht es nicht anders, aber selbst wenn wir in einem Raum sind. Ähm,
0: naja. Also, in den Fällen, in denen ich das negativ bemerkt habe, oder grundsätzlich, naja, anders gesagt, ich glaube, man kann das durch bös ausgedrückt Verbote, mhm dem höheren Gut wegen, ähm, kontrollieren. Und zwar kann es damit anfangen, dass wir sagen, ey, wir treffen uns, aber wir haben jetzt irgendwie, äh, alle sind irgendwie offline oder es wird natürlich irgendwie am Handy oder am iPad oder sonst wo getextet. Mhm. Ähm, aber es ist nicht der Fall, dass, naja, dass man irgendwie abgelenkt ist durch Instagram-Bilder machen, durch Instagram-Stories machen in Sessions und solche Sachen. Also ich glaube, das kann man festlegen, für ja. viele Leute geht es gar nicht anders und das finde ich halt, <lacht> das macht mir dann keinen Spaß ja, und gut. das finde ich auch ganz weird. Mhm. Es gibt genug Stories, wo weiß ich nicht, wo ähm, wer war das nochmal? Der Produzent der Lady Gaga bei einer äh, Vocal Sessions aus dem Studio geworfen hat, und hat gesagt so, ey, wenn du jetzt wirklich jetzt dich nicht irgendwie für eine Stunde auf diesen Vocal konzentrieren kannst, dann brauchen wir nicht arbeiten, weil du die ganze Zeit am Handy hängst. So. Ach so, echt? Ähm, das, klingt, das klingt relativ hart so, aber am Ende des Tages muss man versuchen, darauf aufmerksam zu machen, ähm, aber gleichzeitig möchte man nicht mit dem erhobenen Finger die ganze Zeit da um die Ecke kommen und sagen, Jetzt mach doch mal das Handy aus. Oder jetzt leg's doch mal umgekehrt auf den Tisch oder jetzt machen wir doch irgendwie so ein Handy. Also ich glaube, das ist ein schmaler Grad von ich verurteile Sachen, weil ich es jetzt gerade in Anführungsstrichen mal kurz gecheckt habe mhm. und die andere Person nicht, weil ich glaube, dass ähm, ja das Gespräch darüber muss stattfinden. Die Form des Verbots oder sowas ist ganz schwierig. Und was jetzt die, also die große Frage zu Deutsch Popmusik: was kann die machen? Darauf habe ich, glaube ich, keine, keine dezidierte Antwort. Weil ähm, die Popmusik gerade eh in einem Punkt ist, inhaltlich <lacht> wie musikalisch, den
1: ich ein bisschen naja, ich sag mal, kritisch beäuge. Ähm, naja, läuft analog weil, zu der anderen Entwicklung, von der wir gerade sprechen. Also quasi, wenn wir jetzt sagen... die Ohne die, Tiefgang die, 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 und ohne... Ja, also sehr industrialisiert. Ne? Also wenn wir jetzt sprechen, so, genau, dass, dass wir ja. natürlich jetzt insgesamt auch in einer technischen Industrialisierung oder in einer Phase sind, die wahrscheinlich ähnlich bahnbrechend ist wie vor ja, 200 Jahren. Äh, ja, mhm. ähm, Dann müssen wir halt sagen, okay, da geht natürlich die Unterhaltungsbranche geht absolut genauso mit und äh, wo ist es vielleicht auch da nötig, ab und zu mal zu sagen, es muss nicht immer mehr, mehr, mehr sein, es muss einfach auch mehr Message sein, glaube ich. Die muss ja nicht immer nur äh, diebste Sozialkritik äh, sein, sondern aber die muss einfach, glaube ich, nach außen äh, signalisieren: Ich mache hier etwas, weil es mir wirklich ein Anliegen ist und weil es mir ein Bedürfnis ist. Und bei dem einen ist es ein bisschen mehr Bedürfnis, sich davon irgendwie schicke Klamotten zu kaufen. Fair enough. Beim anderen ist es, oder bei der anderen ist es, äh, äh, mehr Bedürfnis, auf Sachen hinzuweisen. Aber ein Anliegen zu haben, äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ähm, ganz wichtiges Signal, was man senden kann.
0: Genau. Aber das Problem ist ja, dass Social Media in vielen Fällen, auch in einem InfluencerInnen-Dasein, nicht so funktioniert. Also es gibt mm. kein wirkliches Anliegen, außerdem Reichweite zu generieren und mehr Geld zu generieren und dann im besten Fall nach Dubai auszuwandern, um keine Steuern zu zahlen. Ähm, also, böse gesagt, das ist das Zeit Modell auch. dahinter. Ja, ja ähm, mhm. also du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich versuche mal, meine Gedanken zu ganz kurz zu äußern oder das auch mit dem Buch, mit Hilfe des Buches zu umreißen. Ja. Du hast, also der, der Wachstum in den letzten 200 Jahren, sagen wir 150 Jahre, ähm, ist unfassbar viel schneller geworden. Mhm. So Und das ist nachweisbar. Es gibt ja diese Studien zu, äh, sagen wir, Twitter. Mhm. Es gibt Trending-Topics, wo wir sehen, ah ja, irgendjemand hat wieder irgendwas gemacht, irgendwas ist passiert, trendet bei Twitter. Und die Studien dazu zwischen 2013 und 2016 haben schon gezeigt, dass 2013 im Schnitt 17,5 Stunden ein Thema diskutiert wurde. Mhm. 2016 waren es zwölf Stunden. Das heißt, wir haben schon fünfeinhalb Stunden Diskussion um ein Thema. Also in dem Fall, ich sage mal in Anführungsstrichen Tiefgang,
1: mhm.
0: verloren. Mhm. Bis jetzt ist es einfach noch viel viel krasser geworden, wie viel weniger sich mit Themen länger beschäftigt wird. Die gleichen, dann haben diese Studie ähm, hat das gleiche gemacht mit Büchern, die seit 1880 erschienen sind. Also so in diesem Industrialisierungszeitalter. Ja. Ähm, Und das fand ich dann interessant. Ah ja, ist das jetzt sowas, was wir als so grumpy Außenstehende sagen? Ja, ist alles einfach schlecht, was da passiert technisch? Mhm. Und diese Studie hat quasi diese Bücher nach Schlagworten zu bestimmten Themen durchsucht. Seit 1880 ein Algorithmus dafür geschrieben. Ja. Und der Graph bei diesen Büchern zu bestimmten Themen ist quasi analog zu dem twitter graph von 2013 bis 2016. Also die Aufmerksamkeitsspanne hat auch über die letzten 100, 150 Jahre abgenommen. Eben seit diesem, seit der Industrialisierung und seit wir uns auf ein Economic Growth, also mhm. einfach Wirtschaftswachstum, anscheinend geeinigt haben. Ja. So. Und es gibt Studien dazu, dass wir schneller reden als 1950. Es gibt Studien dazu, dass wir schneller gehen als 1950, ähm, und das geht alles in eine Richtung, in so ein Zeitalter des, der Beschleunigung. Ja. Und das klingt jetzt immer dann direkt so schnell, also dieses Wort Entschleunigung klingt immer so sehr schnell, auch Achtsamkeit, Entschleunigung, das sind so Buzzwords, genau. Aber das Ding ist, ähm, wie jetzt eben auch die sozialen Medien funktionieren und eben auch Twitter ist, es wird nicht über ein Thema länger nachgedacht oder auch tiefer gehen, sondern es muss sofort raus. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die zurückrudern und sagen, gut, ich habe jetzt hier dann doch äh, vielleicht vorschnell was gepostet, ja. weil ich nicht so tiefgehend drüber nachgedacht habe, äh, wird wieder runtergenommen. Das passiert bei einem Buch nicht so schnell, dass du schreibst, weil du dich vielleicht länger damit beschäftigst. Oder am Album, und, beim und das selbst Buch kommt beim raus. Song nicht. Mhm. Selbst bei einem Song. Ja. Und, das, genau. und darauf will ich jetzt auch hinaus, dass wir das eben in der, unserer Musikindustrie, in der wir uns da bewegen und auch arbeiten, genauso merken. Sowohl in Dingen wie Ultra-Fast-Fashion, weil einfach, also genau, ich muss anders anfangen, sorry, Sehr Wachstum, Wachstum funktioniert nur über zwei Mechanismen, also in der Marktwirtschaft, dass du einen neuen Markt dir erschließt ja. oder ein App bestehender Markt schneller gespeist wird. Das sind die zwei Mechanismen. Und unser, unser Modell ist ja, sagen wir, eine Firma wächst, also awarden wir den CEO. Er wird, kriegt irgendwie, keine Ahnung, mehr Gehalt, wird ausgezeichnet. Die, die Firma oder das, das Wirtschaftswachstum sinkt, also wird der CEO abgesägt. Ähm, bei Regierung ist das genauso. Wenn jetzt irgendwie die Wirtschaft gut läuft, dann wird jemand wiedergewählt und so weiter. Ähm, wir haben immer bestimmte Kennzahlen, die wir daran festmachen. Wenn der bestehende Markt einfach schneller gespeist wird, dann können wir das auf Musik genauso übertragen. Siehe Spotify. Siehe auch jemand wie Daniel Eck, Chef von Spotify, der sagt, also wenn ich Künstler wäre, Künstlerin, dann würde ich einfach nur mehr Songs veröffentlichen. Es liegt ja gar nicht daran, dass wir zu wenig auszahlen, sondern ich würde einfach mehr Songs veröffentlichen. Ja. Ähm und das gleiche eben bei Ultrafast Fashion oder in Halbwertzeiten von technischen Geräten. Wir können nur mehr Geld generieren, wenn wir jedes Jahr ein iPhone rausbringen. Und nicht alle zwei Jahre. Das ähm, und das ist ein ganz krasses ähm, Konzept, was sich eben durch dieses Wirtschaftswachstumskonzept auf alle Bereiche überträgt. Und da es leider auch die Kultur erreicht hat, hast du völlig recht, ein Album, da denkt man vielleicht ein bisschen länger drüber nach, wenn ich aber jede Woche den Drang habe, A, ah, um relevant zu bleiben, muss ich jede Woche eine Single veröffentlichen. Im besten Fall, keine Ahnung, alle zwei Wochen. Mhm. Also nimmt vielleicht auch die Qualität ab, weil ich mich auch nicht länger damit beschäftige. Ich will jetzt nicht so dieses Fass aufmachen von, ah, nur ein Album ist cool und wir müssen uns <lacht> irgendwie ja, wieder fühle, du dahin das, zurückbegeben.
1: Äh, ja, absolut, du sprichst mir aus der Seele, absolut. Mhm.
0: Aber das ist ein Problem, was man irgendwie sehen muss. Ja. Und d dieses Problem bezieht sich eben dann auch auf die sozialen Medien, weil ähm, wenn ich es schaffe als Unternehmen, ich habe den Markt schon erschlossen, Facebook, YouTube, was auch immer, aber wenn ich es schaffe, dass jemand auf YouTube ist und irgendwie Dinge anguckt und gleichzeitig das Handy in der Hand hat, mhm. um bei, auf Twitter irgendwas parallel dazu zu checken, habe ich doppelt so viel quasi Revenue, also doppelt so viel Möglichkeit, auf jemanden Werbeeinfluss zu haben. Weil die Screen Time sich einfach verdoppelt so und solange es da irgendwie hingeht,
1: sind wir ja, ganz was klein heißt sind hingeht, wir hinloss. sind mittendrin. Also wenn sich das, wir jetzt, sind das wird sich ja. jetzt wird sich ja einfach noch weiter beschleunigen. Aber die Frage ist ja dann auch eben immer und das soll überhaupt nicht neunmal klug klingen, weil ich habe das ja viele Dinge, von denen ich dann spreche, auch schon bei mir selber erlebt. Aber wenn man sich doch dann fragt, okay. Ähm, welche Signale sende ich denn nach draußen, wenn ich das alles mitmache? Und ist es nicht vielleicht auch mal so, dass auch, dass man mit weniger klarkommt? Nee, man speedet halt alles dann auch so ab und denkt sich, okay, alles klar, dann bin ich eben auch nicht besser. Ne? Also ich, da, da, mhm. da kann ich mir selber an die eigene Nase, an die eigene Nase fassen. Mhm. Das mhm. ist ja so ein bisschen so, ähm, wie soll ich sagen? Äh, früher, mein Vater hat gesagt, okay, bestimmte Zeitungen lese ich nicht. Dann kaufe ich die halt auch nicht. So, was? Weißt du, bestimmte Zeitungen finde ich nicht. Tageszeitung finde ich nicht gut. Die würde, wäre nie gekauft worden. Es hätte wirklich im Fernsten Urlaubsland nur eine Zeitung, deutsche Zeitung geben können. der hätte die nie gekauft.
0: Das ist genau. Aber das ist ja auch dann, na ja, so ein kleines, Manifest oder sowas, was man eben nach außen trägt. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Das ist ja total wichtig, diese Meinung fest zu vertreten und das auch so zu sagen. Wie das aber eben auf sozialen Medien passiert, ob man jetzt dann schon in Anführungsstrichen die Gegenbewegung ist, weil du nur alle halbe Jahre einen Song rausbringst, Richtig. ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und ich glaube, <lacht> dass nicht also so gut dieser Schritt zum Beispiel ist, oder ich will es auch gar nicht so doll bewerten, aber dass Neil Young und Joni Mitchell irgendwie ihre Musik runternehmen, weil sie merken, ah, da ist was bei Spotify, da wird sich nicht drum gekümmert, deswegen möchte ich auf dieser Plattform und vor allen Dingen aufgrund vieler anderer Gründe nicht stattfinden, ist ja ein, hat ja einen Effekt nach außen. Aber ich glaube eben, leider in dem Fall auch nur einen minimalen Effekt und einen kleinen Effekt. Aber es ist, sie haben ihre Meinung und haben sie öffentlich gemacht und sagen, wir finden da nicht mehr statt, nimmt bitte unsere Musik runter, ähm, weil wir das nicht unterstützen wollen. Das ist sehr gut, aber ich glaube, nur im Kollektiv und nur im gesamtgesellschaftlichen Kontext kann man was ändern. Das zeigt die Vergangenheit. Das zeigt die Vergangenheit in so vielen Bereichen. Johann Hari erklärt das in seinem Buch ja anhand von Blei. Blei, das in Wandfarbe war. Ne? Mhm. Oder in Benzin. Genau. Und dass alle Häuser damals, 1900 und so weiter, mit Blei eben versetzt waren und das in ganz viele ganz krasse Krankheiten äh, geführt hat. So. Mhm. Also in Blutkrankheiten und in Störungen vom peripheren Nervensystem und so weiter. Ja. Bis man gesagt hat, naja, wir müssen da ganz dringend was ändern. Und das, die Lösung ist nicht, dass wir jetzt alle keine unsere Häuser nicht mehr bunt streichen, sondern wir müssen Blei aus diesem, aus der Farbe rausnehmen. Genau. Und wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer sitze, so da ist meine Wand trotzdem noch gestrichen und ich habe keine Störung meines peripheren Nervensystems, jedenfalls nicht aufgrund von Wandfarbe, <lacht> weil wir gemerkt haben, da ist ein da ist ein System, was wir ändern müssen, weil es was Schlechtes hervorruft. Und genau das Gleiche ist bei sozialen Medien. Wir müssen nicht Facebook abschaffen, aber wir müssen Facebook ändern, damit es eben keine Demokratien zerstört, was definitiv der Fall ist und genauso funktioniert, wie das Francis Haugen in ihrem Whistleblower-Bericht eben erklärt hat. Sondern wir müssen das System dahinter ändern. Und ich glaube... Um wieder darauf zurückzukommen, dass es nicht in der Verantwortung des Einzelnen, der Einzelnen, sondern es braucht eine Bewegung. Mhm. Und das hat äh, der Feminismus gezeigt, das hat Black Lives Matter gezeigt, das zeigt der Klimawandel. Es funktioniert nur, wenn es da einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gibt. Ja.
1: Total. Wie stehst du denn zu einer Reglementierung was, was, oder eine Regulierung, was dann eben von, von, von Staatsseite eben auch passiert? Also ich meine, das hatte man ja nun auch schon in den letzten 20 Jahren. Wie, wann war das? War das ist, nicht, ist nicht Microsoft auch mal so ein bisschen äh, von der, äh, vom, vom amerikanischen ja, Staat? So genau, genau weil es eben darum ging, so das wird jetzt hier zu monopolistisch.
0: Okay. Genau, es war eine äh, kartellrechtliche Frage und das Gleiche ist ja jetzt auch passiert, und zwar erst Ende letzten Jahres dass Facebook zerschlagen werden soll. Und die Klage wurde zuerst abgewiesen, weil sie unter äh, der Trump-Regierung äh, schlecht formuliert war wohl. Mhm. Und dann haben sie nochmal nachgearbeitet jetzt. Und jetzt äh, ist, diese, ist diese Klage tatsächlich auch sinnig, stimmig und transparent. Ja. Ähm, weil sie dagegen klagen, dass Facebook, Instagram und WhatsApp ein Unternehmen sind und dass es intransparent ist und dass man es zerschlagen muss. Es ist so, es gibt keine Alternative dazu. Also mhm. Es gibt de facto, und das wurde auch Mark Zuckerberg irgendwie gefragt in seiner Anhörung, gibt es irgendeine Plattform, wo man hingehen kann? Gibt es nicht. Mhm. Also es gibt nur Facebook. Ja. Und teilweise gibt es Staaten wie Myanmar oder auch Äthiopien, wo Facebook das Nachrichtenmedium Nummer eins ist. Da kommt ein Handy vorinstalliert mit Facebook. Ja. Und es gibt keine... keine keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Das heißt aber, dass man das Modell ganz dringend ändern muss und dass da eben die Politik ganz, ganz dringend, und ich sehe das, mag kontrovers klingen, aber auch in Dingen wie in Apps wie Telegram so, wenn ich merke, dass antidemokratische Strukturen von einer App, einem Unternehmen, was auch immer, begünstigt oder gefördert werden, dann muss man ganz dringend was dagegen tun. Hm weil ich sonst die Verantwortung dafür abgebe. Und wir leben hier in einem Sozialstaat, wo ich sage, oder wo wir eigentlich der Meinung sind, dass die Verantwortung in der Politik für ganz viele Dinge einfach liegt. Weil wir Leute wählen und sagen, wir glauben, dass ihr das zusammen schaffen könnt. Hm. Deswegen bitte hier, ihr habt die, die Verantwortung dafür und habt die Gewalt, das durchzusetzen. Kümmert euch. Ja. Und äh, solange das nicht passiert, es gibt Ideen, dass man Facebook auch als Subscri Subscription-Model... Genau. Sorry, als äh, wie heißt das auf Deutsch? Ja, äh, äh, Abo-Modell.
1: Äh, Abo-Modell,
0: sorry. Dumm. Oder? Ähm, ja. mhm. Als Abo-Modell macht, in, keine Ahnung, zahlst 1 Euro im Monat und ja. kannst Facebook nutzen, aber dann wäre Facebook in deinem Dienst und du nicht im Dienste von Facebook, weil Facebook sich darum kümmern würde, ah, was will denn Klaus sagen was will denn Jan Löchel mhm. eigentlich? Ähm, wollen die irgendwie... Also was sollen die Funktionen sein, weil sie zahlen uns ja Geld. Aber so gibt man alles freiwillig, ist das Produkt gleichzeitig, weil man selber alle Daten abgibt ja.
1: und darüber wird eben Geld verdient. Und Na ja, das, klar, ich meine, also, wie gesagt, die, also das jetzt, äh, äh, ich habe das meinen Söhnen letztes äh, erzählt. Guck mal, Apple ist 3000 Milliarden Dollar wert und Facebook 1,9 Milliarden Dollar. Das sind mhm. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile ne? irgendwie bei Mhm. irgendwie zwei und drei Billionen ähm, gut, da wärst du natürlich nicht hingekommen mit, äh, selbst wenn es 5 Euro im Monat äh, Abo-Modell wären wahrscheinlich ähm, aber zum Beispiel wenn ich das so bei dir so raushöre wäre es für dich eher ähm, ich bleibe drin, ich nutze das verantwortungsvoll und äh, habe das auch als Sprachrohr für Dinge, die mir wichtig sind, für meine Werte für, für meine Haltung als zu sagen, mhm. ich schalte alles ab. Und sage, du, wisst du was, ja. ich setze jetzt ein Zeichen, ich bin weg, danke, tschüss.
0: In einem Fall von Spotify, wo ich zuletzt auch einen kleinen online rand irgendwie gemacht habe und darauf aufmerksam, aufmerksam machen musste, wie ich finde, dass Spotify uns auf gar keinen Fall aktuell so weiterbringt und ich einfach sage, ich zahle dafür Geld, das mache ich nicht mehr. Mhm. Ich melde mich von Spotify ab, weil ich glaube, dass die Art, wie da Musik konsumiert wird und auch mit irgendwelchen Fake-Playlisten und Fake-Artists und Bots irgendwelche Streaming-Zahlen das Musikbild verzerren komplett und wir gar nicht mehr wissen, was, was ist denn jetzt eigentlich relevant und was nicht. Ähm, also überspitzt gesagt, ähm, habe ich gesagt, dass, da melde ich mich ab, weil es gibt dazu genug Alternativen und auch, finde ich, deutlich bessere Alternativen. Ähm, in dem Falle von Facebook und Instagram, weil ich das eben für mich selber nutze, glaube ich nicht, dass mein Abmelden so krasse Wellen schlägt, äh, weil ich jetzt auch nicht so eine unfassbar große Reichweite da habe, dass Leute merken, ähm, ah ja, okay, das hat jetzt irgendwie, damit hat er jetzt was bei mir angeschossen oder verändert. Das kann passieren. Bei Spotify ist das passiert, dass mir Le viele Leute geschrieben haben und gesagt haben, ich melde mich jetzt ab nach den Sachen, die du da irgendwie gepostet hast, zu, ah der investiert in Waffen und ähm, es gibt irgendwelche Überwach Überwachungsmechanismen, ähm, das will ich nicht unterstützen. Das war gut, weil ich gemerkt habe, ah, das hat irgendwie jemand interessiert, meine Meinung dazu. Ganz oft ist das einfach natürlich nicht der Fall, weil wen interessiert? Jedermanns Meinung. Mhm. Ähm, aber in dem Fall glaube ich, dass ich es dann zum Besseren nutzen möchte und vor allen Dingen mich selber darin kontrollieren möchte, wie ich es für mich nutze. Und nicht mein Kopf aufgebaut sein soll wie ein Instagram-Feed oder TikTok-Feed, sondern wie, naja, wie ein Roman oder wie was, wo ich mich tief mit beschäftige. Ja,
1: das ist, also hättest, die Überleitung hätte dich besser sagen können, weil das ist genau das, worauf ich auch nochmal hinaus wollte, weil wir reden natürlich jetzt ganz viel über, über Dinge, über Hintergründe, über Sachen und das finde ich unglaublich wertvoll. Aber es ist ja auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt, das ist eben das, Eigen, das eigene Schaffen. So dessen, äh, ja, da wir waren vorhin einmal bei, bei, bei Flow und ich glaube, das fand ich in dem Buch von Jörn Hari irgendwie ganz gut. Es gibt nicht die Lösung und ich weiß auch noch nicht mal ganz genau, wie es, wie es jetzt nochmal genau geendet ist, weil ich es sowieso noch ein paar Mal lesen werde wahrscheinlich <lacht> und immer auch wieder Sachen irgendwo dazukommen. Vielleicht noch so eine Sache, die ich hier noch auf dem Zettel habe. Wie, wie hat, hat sich eigentlich so dein... Wie gesagt, du bist ja auch ein Mensch, der schöne Dinge mag und der ein hohes ästhetisches Verständnis hat äh, ähm, und wahrscheinlich auch einen hohen ästhetischen Anspruch. Hat sich dein Konsumverhalten verändert in den letzten Jahren? Sachen, die du kaufst, ich würde sagen, du anders?
0: Naja, ich würde mich jetzt noch nicht so als super mindful <lacht> in den letzten Jahren beschreiben, jedenfalls nicht in allen Bereichen, aber es gibt schon äh, viele Sachen, die sich geändert haben, in Bezug auf, ich denke länger über Dinge nach. Also das kann auch Einkaufen betreffen, irgendwelche Impulskäufe oder sowas. Ähm ja, muss ich drüber nachdenken. Also mein Konsum hat sich schon geändert, ja.
1: Bist du eigentlich so ein bisschen so ein minimalistischer also, Typ? so
0: Ich weiß gar nicht. Oh, das ist schwierig, weil ich bin leider auch ein krasser Nerd. Also ich bin ein Nerd im Sinne von ähm, technik und wenn ich mich mit Sachen auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist, beschäftige. Da muss ich so alles dazu wissen und mir. Also es gibt so einen kleinen wanning gag auch irgendwie unter Bekannten und Freunden, die immer sagen: Ja, du von bei dir in der Wohnung, da ist immer alles ist immer das Beste oder so oder alles, was du benutzt, ist immer, muss immer das Beste sein und ähm, nicht, weil ich das besser haben muss, sondern weil ich mich wahrscheinlich dann für einen ganz kurzen Moment sehr intensiv mit irgendwelchen Dingen auseinandersetze und alles darüber wissen muss. Weil ich wahrscheinlich dann kurz zu wissenshungrig bin und das verstehen muss und dann nach langer Recherche einen Kauf tätige. Und
1: ja. Ja. ja, vielleicht dazu ganz ja, jetzt kurz. Nicht wie irgendwie ist ein Fotodrucker? Ja. Ist, der, ist der gut?
0: <lacht> ich habe, um es den Hörerinnen und Hörern zu erklären, einen Fotodrucker ja, gekauft. Genau. Ich und hatte davon. So mit dem Ziel, weil ich ganz dringend eine eigene. Ausstellung, weil seit Jahren möchte ich das machen und rede immer drüber, aber mach es nicht. Laus, wir machen das. Ähm, Fotoausstellung es. machen möchte, genau. Und da habe ich jetzt einfach als Motivation einen Fotodrucker, den ich sehr lange und gut recherchiert habe, <lacht> zugelegt und bin sehr begeistert, auch wenn ich selber dem noch nicht Fähig bin, aber.
1: Du, pass auf, ich, ich hatte jetzt hier mal so sechs so 700 von meinen tollsten iPhone-Fotos mal gesammelt. Die schicke ich dir mal, dass du mir die einfach mal ausdruckst. Ja. Wäre das, wär das möglich? Das, wie gesagt, das muss jetzt auch nicht, dieses reicht völlig nächste Woche. Das muss jetzt auch nicht so schnell sein. Das ist Also das würde ich dir. Ja, schicke ich dir gleich per, ne? Ich weiß ja. Nee, aber ähm, äh, Unterzeugen, also würdest du dann auch so also ausstellungsmäßig, würdest du auch hier in die, in die, in die, in in der Provinz was machen hier so? Im, im, oder muss das, muss das immer in Berlin oder Hamburg sein? London oder nee, Las also, Angeles. Und, geht das auch hier <lacht> in, dann würde ich hier mal, na auch äh, würde ich hier mal ein paar so, man so eine Ausstellung kann ja auch auf Reisen gehen, oder?
0: Unbedingt. Ich also ähm, gibt ja auch verschiedene Themen und verschiedene Sachen, die ich ganz gerne ausstellen möchte und möchte es auch mit Musik verbinden. Yeah. Weil die Sachen, die ich zuletzt so in, auf Klavier als kleine Selbsttherapie irgendwie rausgebracht habe, das ist alles immer mit Fotografie verbunden und ich würde am liebsten das auch mit so einem kleinen, naja, man. Man spielt ein Konzert und da werden parallel die Fotos quasi enthüllt oder gezeigt irgendwie. Und das könnte ich mir auch durchaus als so eine kleine Wanderausstellung
1: vorstellen. Großartig. Ja. Das würde ich mich gerne... Würde, Wir haben vorher nicht drüber gesprochen, ja. aber das äh, genau also so... Also hatte ich es mir vorgestellt. Ich werde hier mal, alle die <lacht> zuhören, na, ich werde das hier jetzt mal... Ich werde hier mal alle Wege und Hebel in Bewegung setzen. Kannst dich darauf verlassen. Das, das, wird, das wird passieren. Ja. Ach, das ist schön.
0: Aber mhm. sag mal, gibt's denn, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, in diesem Buch und auch Aufmerksamkeit, vielleicht können wir noch ein, zwei Sachen, ähm, die wir jetzt gerade entdeckt haben mhm. oder auch machen, noch diskutieren oder sprechen. Was war so dein erster Schritt? Also hast du hast mir dieses Bild geschickt, dass du dein Handy dann einfach mal eingetauscht hast in ein ähm, Nicht-Smartphone, mhm. also ohne Internet genau. und so. Gibt es noch andere Mechanismen, wo du gemerkt hast, boah, wenn ich das mache, das hilft mir richtig
1: krass? Ja, also wie gesagt, ich komme mir da immer so ein bisschen platt vor, wenn ich das sage, aber für mich ist es einfach tatsächlich äh, äh, bei mir selber ausprobieren, inwiefern diese, diese völlig existenzielle ähm, äh, ja auch Angst einsetzt, ähm, oder ob sie denn einsetzt, wenn ich Sachen weglasse. Also tatsächlich eben in die Natur gehen, Handy zu Hause lassen. Ähm, ist äh, für mhm. mich absolut. Also äh, schließt ja das an, was du gerade sagtest. Das ist für mich etwas ja. und da finde ich raus und merke nach den ersten kurzen äh, verstörenden Momenten: Ach warte mal, das ist doch herrlich. Genau das habe ich jetzt gebraucht, das mache ich jetzt öfter. Ähm, ja, die Aufmerksamkeit einfach wirklich auf die äh, Dinge äh, richten, die mich glücklich machen und vor allen Dingen ähm, äh, mir genau zu überlegen, warum ich Dinge nach außen gebe. Tue ich das, äh, rufe da mein Ego? Ähm, mhm. Oder ist es mir wirklich ein ist es mir wirklich ein Bedürfnis? Und äh, wenn ich das tue, habe ich zumindest das Gefühl, ich ich mache mich unabhängig oder unabhängiger von, von den Dingen, die natürlich auch in den kommenden Jahren, in welcher Tätigkeit auch immer, Algorithmen an mich herantragen werden. Und ich werde mich ihnen nicht ganz mhm. entziehen können. Aber ich glaube, meine eigene kleine Gegenbewegung ist die, zu merken, wenn ich jetzt abschalten würde, wenn ich jetzt mich wirklich... Äh, auch so ein bisschen strikter ähm, mich entkopple mal so von, von, von diesen Dingen. Ähm, dass ich nicht morgen nicht wahrscheinlich nicht verhungern werde, dass ich auch immer noch Freunde mhm. habe, die mir wichtig sind. Ähm, das zu genau. spüren, gibt mir einfach total viel Mut, ähm, äh, ja, vielleicht etwas verantwortungsvoller und etwas selbstbewusster äh, im, im, im pursten Sinne des Wortes ähm, so durch die Gegend zu gehen und im besten Fall auch noch vielleicht ein paar Leute dabei zu inspirieren.
0: Mhm. Mega wichtig, ja.
1: Na, also das ist jetzt noch so ein bisschen einseitig und klingt immer so jetzt immer nur du, du, du aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es da den Anfang nehmen muss, weil ich bei mir jetzt merke, dass ich so eine gewisse Taubheit bekomme und so eine gewisse Stumpfnis, so, wenn ich, wenn ich da einfach das Gefühl habe, ich laufe da jetzt so gerade so mit und dann werde ich einfach wirklich, dann werde ich auch unglaub also dann finde ich mich selber so uninteressant und so uninspirierend, dass ja genau, es ist so eine Taubheit, die dann entsteht. Das mag ich nicht. Also so möchte ich nicht leben und das möchte ich auch nicht also so, so, so möchte ich auch nicht nach außen sein. Und du?
0: Genau, das ist ein wichtiges äh, Ding, was du sagst, ja. <lacht> Diese Taubheit und dieses, wie man sich fühlt mhm. und was das auslöst, darauf zu hören mhm. und dass man das auch als eigenen Messwert nimmt. Genau. Wenn ich irgendwas ähm, Tolles gemacht habe oder was Tolles erlebt habe oder irgendwas Teilungs, in meinen Augen Teilungswürdiges habe, was ich gerne hochladen wollen würde, warum auch immer, oder es kann auch irgendwas Witziges sein. Mhm. Dann mache ich das und scrolle aber irgendwie auch durch diesen Instagram-Feed durch und merke, wie, ähm, wie das Gefühl, was ich hatte, abnimmt. Mhm. Nur cool. aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich was vergleiche und ich habe dann irgendwie Folge irgendwelchen Leuten, die vielleicht ähnliche Sachen machen oder so und vergleiche natürlich automatisch, Ah, die Sache, die ich jetzt, jetzt gemacht habe, ist gar nicht mehr so gut. Oder ist auch nicht mehr hat nicht mehr die Relevanz. Und ich möchte das als Messwert nehmen, sobald dieses Gefühl aufkommt von, ich scrolle irgendwie durch und habe vielleicht auch meine Handy-Notification, dass ich nach 15 Minuten kein Instagram mehr benutzen darf, <lacht> ausgestellt <lacht> und bin in so einem Rabbit Hole, ja. dass ich darauf höre, was macht das mit mir, also sowohl körperlich als auch mit dem, ja. mit dem Kopf, weil ich merke auch, dass das ähm, eine körperliche Reaktion hervorruft. Ja. Und das habe ich auch ganz krass gemerkt mit Zeiten, in denen ich das Handy in der Hand habe. Nämlich vorm Schlafengehen oder direkt nach dem Aufstehen. Ich wollte gerade sagen, das Thema Schlaf, da können wir eine
1: eigene, wahrscheinlich dann eine eigene Folge nochmal drüber machen. So, ne? mhm. Es gibt
0: einige Themen, ja, die man sehr äh, tief noch sprechen könnte, Aber ich habe gemerkt, ich muss das als ein ähm, als Mechanismus anerkennen, zu checken, was macht das mit mir. Und es macht, ich habe bessere Reaktionen, wenn ich, also bei mir selber, wenn ich irgendwie ein Buch mal in die Hand nehme. Und sei es irgendwie nur für fünf Seiten, als wenn ich irgendwo durchscrolle. Und Johann Hari, um da nochmal drauf zurückzukommen, vergleicht es ja in diesem Buch auch mit dem Punkt von einem Navigationssystem. Also ich öffne eine App und habe was im Blick. Ich möchte was machen. Und es leitet mich, der Algorithmus leitet mich die ganze Zeit immer noch woanders hin und ähm, nimmt nochmal eine Abzweigung. Und wenn wir zum Beispiel sagen würden, oder wenn Google Maps so funktionieren würde, dass wir eine, ein Ziel eingeben, und wir gehen aber so ein paar, der Weg ist nicht so, wie wir ihn kennen. Und er geht immer nochmal eine Kurve nach links und rechts, weil da nochmal irgendwo eine Werbetafel ist. Dann würden wir diese App nicht benutzen, weil das in unseren Augen defekt wäre. Wir würden sagen, ich will doch schnellstmöglich an mein Ziel kommen. Ja. <lacht> aber ich würde nicht irgendwie Google Maps benutzen, nur weil das, also, ne? Voll, Total. Äh, als äh, mir das so ein bisschen bewusst geworden ist und ich dann auch gemerkt habe, ja, genauso funktioniert das. Ich möchte kurz was nachgucken und wir kennen das alle, wahrscheinlich, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, als auch auf Facebook. Ich möchte kurz mal gucken, wer hat heute alles Geburtstag und mir wird irgendwas angezeigt. Ah ja, okay. Ich möchte auf Instagram irgendwas hochladen und dann gehe ich aber auf den vielleicht auch auf den Entdecken-Feed oder was auch immer <lacht> und verliere mich in unfassbaren Tiefen von, ah, das gibt's ja auch noch, ah, das ist ja auch noch da und ja. Ähm, gerade vorm gehen, wo irgendwie auch der Kopf mal runterkommen soll und auch die Gedanken vielleicht mal sortiert werden sollten, habe ich gemerkt, dass es bei mir unfassbare Auswirkungen auf die Schlag-, äh, Schlafqualität ja. hat. Ja, und, und ich äh, schlechter schlafe. Ja,
1: und das ist ja nun ja. wirklich, also das ist ja nun ganz einfach wissenschaftlich nachzuweisen, was das so, so, so macht. Und na, da, na klar. Also die ja. Studien sind ja so völlig klar. Und trotzdem, absolut. Ähm, äh, vielleicht noch so eine Sache, die. Ähm, die mir gerade noch einfällt, ähm, weil ich bei mir das auch... Ähm, ich möchte ganz klar entscheiden, wie ich mit Menschen in Verbindung trete und wie ich mit wie ich Menschen Zeit und äh, Aufmerksamkeit widme und die dann auch wirklich mhm. widme. Das heißt, ähm, ähm, die Art und Weise auch miteinander äh, ja, zu kommunizieren, ist halte ich für extrem wichtig, ähm, wie wir das tun. So, es ist nicht jeder der Telefon-Guy, aber ähm, ich merke, dass mir wichtig ist zum Beispiel, dass ich nicht nur in, nicht nur, also bei Leuten, mit denen man das öfter macht und wo man weiß, hey, da ist jetzt gerade was anders, ähm, da kann man das machen, aber jetzt rein äh, ohne Hallo, Tschüss und Danke nur noch zu kommunizieren, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann mache ich das auch nicht, mhm. <lacht> zum Beispiel. Ja. Dann, ja, äh, dann, dann äh, so. Das finde ich schon, schon sehr wichtig. Und ähm, äh, die Antenne nicht zu verlieren, wo man jetzt auch wirklich vielleicht mal äh, gebraucht wird. Ähm, mhm. vielleicht unbedingt mehr ja. als äh, eine, eine, eine schnelle Sprachnachricht irgendwie an der Ampel. Mhm. Und das ist etwas, äh, ja, halte ich für sehr wichtig.
0: Ja, ja, das hat. es gibt Momente, wo mich das ähm, doch, da werde ich so ein bisschen wütend, glaube ich, mhm. <lacht> wenn ähm, mich zum Beispiel jemand anruft, äh, auch wenn es nur so eine Frage ist, wie geht's dir? Und ich merke aber, dass parallel ganz viele tausend andere Sachen passieren. Also, keine Ahnung, ich, ich mich ruft jemand an und ist aber gerade im Gehen, ich bin gerade noch am Weg irgendwie zur Post, aber ich wollte mal kurz durchhören und so und ist aber komplett abgelenkt. Also im Sinne von, ich räume auch parallel noch die Spülmaschine ein und ich mache das und das. Also manchmal passiert mir das selber, weil das in dem Moment passiert, dass dann jemand anruft und ich muss dann sagen, okay, ich muss jetzt mal kurz hier auf Stopp machen oder lass uns doch gleich telefonieren. Aber ich möchte wirklich, genauso wie wir jetzt hier reden, natürlich passieren tausend andere Sachen und ich höre, nehmen andere Dinge wahr oder es fliegt was am Fenster vorbei oder was auch immer, aber ich möchte mich auf das Gespräch konzentrieren und wenn ich mich um jemanden kümmere oder mit jemandem in Kontakt treten will, dann auch total fokussiert ja. und nicht Dinge nebenbei mache und nicht irgendwie unkonzentriert, genau nicht teilnehmen und, teilnehme und nochmal frage, was hast du gerade gesagt, ach wie war das, ach sorry, habe ich gar nicht mitbekommen, Excellent. kannst du nochmal wiederholen, also das bringt niemanden
1: weiter. Ja. Klar, manchmal denkt man auch, oh ja, ich werde alt. <lacht> aber. Naja, aber auch <lacht> dieses. Ich hoffe, dieses, ich habe es. gibt, das, äh, ich hoffe, ich hab es gibt kein Multitasking. Ja, ja genau, genau, absolut. Das gibt es nicht. Total.
0: Also, das, viele sagen ja, das gibt. Also, ich bin total multitasking. -Face. Es gibt, also in allen Studien nachgewiesen, es gibt kein Multitasking. Mhm. Punkt. Ja. Ende. Also, genau. es gibt. Vielleicht kannst du Dinge gleichzeitig machen, aber du kannst Dinge nicht zur gleichen Qualität und nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit gleichzeitig machen. Und auch nicht hin und her wechseln. Und das haben so unendlich viele Studien sogar in Bezug auf den IQ äh, belegt. Äh, das, die Firma Hewlett Packard hat das in Experimenten gemacht, wo sie ähm, Leute, Angestellte besch beschäftigt hat und eine Gruppe durfte ohne Unterbrechung arbeiten, die andere wurde die ganze Zeit mit abgelenkt, mit Notifications, mit irgendwie Telefonaten. Und nicht nur ist die Arbeitsqualität ganz krass gesunken, sondern sie haben einen IQ-Test gemacht und der war zehn Punkte schlechter bei der Gruppe, die sich konzentrieren konnte. Und das also wenn einem das bewusst ist, krass, ist also Multitasking, so cool das klingt und auch hip und auch in unserer aktuellen so Grind-Gesellschaft, ich mache alles sofort und schnell und bla, es gibt es nicht, funktioniert auch nicht.
1: Ach Klaus, ähm, wir sprechen seit anderthalb Stunden... Ja, wir haben uns
0: schon total lange geredet. Ja, das ist stimmt. sehr,
1: sehr schön. Und wir sprechen seit anderthalb Stunden... Äh, sprechen so seit anderthalb Stunden... sprechen Wir, sprechen wir <lacht> nämlich äh, 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 extrem fokussiert, wie ich nämlich finde. Äh, auch obwohl ich jetzt gerade zum Beispiel auf die Uhr gucke und denke, ach, guck mal gleich, muss ich die Jungs von der Schule abholen. Alles noch super in time. Äh, wann kann ich diese Folge schneiden? Weil ich möchte die unbedingt gerne raushaben? haben. Was möchte ich, Klaus, noch <lacht> fragen? Ich möchte nichts verpassen... <lacht> Wahrscheinlich fallen mir hinterher wieder Sachen ein. Ich freue mich nämlich total auf neue Musik von dir. Ich freue mich auf dein erstes Buch, weil wenn mich eins in der heutigen Zeit fasziniert, dann ist es, wenn jemand in der Lage ist, ähm, aus Dingen äh, ja, Essenzen zu ziehen, die äh, irgendwo so das eigene System laufen zu lassen. Natürlich zu werten, aber ähm, ja dem Außen auch immer noch ganz viel Chance gibt, Dinge entdecken zu lassen. Das, finde ich, hast du extrem durch ein paar Sachen getan, die ich heute unglaublich druckreif von dir fand und die ich so noch nicht gehört hatte. Ähnlich ist das. Ja, wie gesagt, mit deiner Musik auch, mit deinen Fotos und allem, was du kreativ raushaust, wie gesagt, Ausstellungen in Münster. Ja gut, alles klar. haben wir, Vielen wir Dank, haben, das, das ehrt mich. Wir haben noch alles. Das ehrt mich. Wir haben alles. Ich muss aber auch dazu sagen, also das
0: sind ja jetzt auch nicht alles meine Gedanken und ich habe jetzt nicht die Weisheit irgendwie gefressen, sondern gerade auch von so einem Buch, wenn man sich dann damit beschäftigt und auch irgendwie Podcast oder sonst was dazu hört. Man merkt ja schnell, wie man ja so eine gewisse... Sensibilität für so Sachen entwickelt.
1: Absolut, aber genau. die Art und Weise, das in irgendeiner Weise äh, nicht mit einer Gießkanne zu, zu übersetzen oder zusammenzufassen, <lacht> sondern irgendwo zu leben und dann ja. rauszugeben und darum geht es gar nicht, das neu zu erfinden oder so, das finde ich einfach ganz, mhm. ganz wichtig, weil es ist eben genau wie in der Musik, finde ich eben heute auch, es werden Sachen so ein bisschen mir manchmal etwas zu schnell, etwas excel tabellenmäßig oder so, 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 mhm. so sehr skalierbar äh, ähm, bewertet und entsprechend eben auch rausgegeben. Und davon würde ich mir manchmal etwas weniger wünschen. Und von dem, äh, wo so eine Essenz einfach durch einen Menschen wirken kann, äh, durch Wissen und durch auch Emotionen, das finde ich extrem wertvoll. Und das äh, meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Das äh, hat mir sehr imponiert. Vielen, Vielen Dank, Dank, Klaus. Vielen Dank, danke dir. Auf ganz bald. Äh, ne? Und Schön. wie gesagt, also natürlich sehe ich dich gerne am Klavier, aber ich habe auch, ich sehe dich auch sehr gerne mit unserem Freund Max Giesiger auch mal wieder auf einer großen Bühne, wie zuletzt in Oberhausen im Sommer, an einem unbeschwerten Sommerabend, auch darauf freue ich mich. Mal das wieder. war
0: das letzte Konzert. Genau, also das dass ich
1: gesehen ich, habe zumindest. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt, ja.
0: was das bringt ja bringt und wie es wird. Ich, also ich freue mich auf alle Konzerte, wenn sie denn auch so stattfinden. Ja, ich drücke die drauf. Da wollen wir hoffen, also weil vor Autos werden wir nicht mehr spielen und nee.
1: Genau. Strand können wir auch nicht. Siehst du, <lacht> es bleibt Hoffnung.
0: Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Ja, ja.
1: Voll. definitiv. Schön. Ich danke dir, Klaus. Auf geht's. Vielen Dank Fall. für das
0: super Gespräch. Ich hab's zu danken.
1: Bis bald. Bis bald, ciao. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit dem wunderbaren Klaus-Arm. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir haben dieses Gespräch schon Mitte Februar aufgenommen. Andere Vorzeichen. Und ähm, trotzdem ist mir noch mal sehr viel klar geworden, auch beim nochmaligen Hören die doch die Dinge im Großen und im Kleinen in äh, Freude und Trauer doch miteinander verknüpft sind. Und, ähm, danke für dein offenes Wort. Danke euch sehr fürs Zuhören. Es ist immer wieder eine große Freude zu merken, dass doch äh, so viele Leute immer wieder diese doch recht langen und auch mal nachdenklichen Folgen, äh, ich hoffe ja, ganz zu Ende hören. Wie dem auch sei. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast dort zu empfehlen, wo man ihnen empfehlen kann, euren Freunden davon zu erzählen. Oder einfach ähm, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Ganz herzlichen Dank.